0: もう10日も前の話にはなりますが、北竜町のひまわりの後に行った場所、苫前グリーンヒルウィンドパーク、とね、ユーラス苫前ウィンドファームという、まあ、呼び名でも呼ばれる場所に行ってきました。とね、隣接する隣り合う苫前ウィンビラ発電所と合わせて、上平グリーンヒルウィンドパークという名前が付けられているそうです。まあ、上平っていうのは、戸間前の、えー、中にある、まあ、エリア、えー、町の住所っていうかね、名前なんですけども、まあ、要はね、うんと。場所としては、石狩から輪っか内まで海岸沿い、海岸沿いをずっとまっすぐに進む。オロロンラインっていう国道230。号号線3号線があるんですよねその輪っか内と石狩のちょうど中間あたりに位置するのが苫前町でしてまあここですねあの海岸沿いの小高い広い丘の上にね大きな風車がいくつも並ぶ風景が見られる場所なんですよで私が一番最初に行ったのはあの北海道にまだ引っ越してきたばっかりの2000年でですねでこの時ちょうどね高校時代に一緒にねあのエネルギー問題についてフィールドワークとかをやった友人がね北海道に遊びに来るっていうんでどっか行きたいとこあるって私も全然まだわかんないけどっていう話をしてたら苫小籔にねその風車がいっぱいあるところがあるから見に行きたいって言われたんですよ。で私あののー、の正直高校の時のあのフィールドワークはそこで一つ自分の中で答えが出てしまってでそこからなんかあんまりこう何て言うのかな追ってこなかったというか追っかけてこなかったというかねっていう部分でもあったのでなんかその友達一緒にやってた友達が真っ先にその名前が出てきたっていうのがなんかちょっと不思議なというかあすごいなってちょっと感銘をひそかに受けたのを覚えてるんですけど。まあ、まあでもね、その時に、あそれ、そっか、そういえばそんな場所もあるんだと思ってあ、じゃあ行ってみようって言って出かけたんですよね。でね、その当時はまだ、そのウィンドファームも風車も、本当に建設真っ最中っていうことでね、あの丘の上に上がっていくと、奥の方はもうただただ広い丘が続いてるだけっていう感じだったんですよね。実際調べてみたら、一番最初の風車が稼働し始めたのが1999年の秋かな。で、その後、次ができてきたのが2000年明けてからみたいなところなので、私たちが行ったのが2000年の夏ですから、本当にまだまだスタートしたばっかりだった時期なんですよね。別に知ってたわけじゃないんだけど、たまたまそういう時期だったんですね。で、その頃もね、工事エリアの手前には、もうすでにね稼働中の風車があってでそこの風車はすぐ近くまでね行けるようになってたんですよで。風車の近くに立って見上げてみるとね本当にブーンブォンってすごい大きな音を立てて風を切っていくんですよプロペラがあれちょっと離れたところから見てるとねもうなんかあの丘の上で優雅にこうふー風力かつて、ね、風車が回ってるみたいななんかのどかなゆっくりとしたゆったりとしたこう、ね、雰囲気を感じるんですけど実際はもののすすごい勢い勢で風切ってますあのなんだろうジェットコースターみたいなっていうのフッフッって音立てて風切って羽がなんかいつかすっ飛んでくるんじゃないかっていう勢いで上から下に降り降りてきますんでね結構下で見てると怖いんですよあれね。あとねそうそうそう、そこの近くに、ねまあ、工事中だったっていうこともあって風車、あのー、のね羽が、プロペラがね、プロペラの羽があの横たわって置いてあったんですよ、地面に。で、本体に取り付けられる根元の部分、一番太い部分ですよね、のところは、その太さの直径がね、私の身長を超えてたんですよ。私今171ありりますんでそれよりも全然大きかったんで、まあつまり180以上絶対あったと思うんですよね。根元の部分の直径が、まあ180ないし2メーターとかあるわけですよ。あれだけの大きくて長い羽をねしかもその遠心力に負けないように本体の方にくっつけておかなきゃいけないものですから何かあっちゃ困る絶対に困るあんなもの飛んでったら絶対に困るわけですからねそこはもう頑丈にするためにふっとくなってるのはしょうがないんですけどちょっとでもやっぱりね目の前にして自分の背よりの高い直径と思って長さじゃないよ直径だよびっくりしますよね。でそんな迫力のある風車たちのでも根元のね広い丘のところはみんな牧草地になっていてだからまあファームって名前つけられてるのは単純にその風の牧場っていうだけじゃなくて実質的に本当の牧場牛の、まあ、食べる草がねあるあの広い牧場だったんですよね。で牧草地が広がってて、まあ、そこでね牛たちがのんびりと草をはんでいてっていう風景だったんですね。なんかねだからそれ見てすごいあいいななんかいいなって風車のある風景っていいなって純粋に思ったんですね。でまあそんな場所ですからんあの何回もねその後もやっぱり真、ま、っ赤ない方向に行くのにオロラのラインを通るたんびにそこの横は見てまあ、ちょいちょいその後も立ち寄ってだん,だんだんだんだん増えてきてで奥の方まで普通に車で入って大丈夫なようになってみたいなところをこうなななんていうかね、何年かおきにというか行ってたわけなんですがねだからあそこはもう近寄っていくと近くまで来るとねオロロンラインを走っていればその見事な風車群っていうのがもう本当遠くからでもすぐ目に入るっていう場所だと思っているので今回もそう思ってオロロンラインを北上してたらですよナビが目的地を超えええたんですよえ嘘え嘘あいや確かに私今ちょっと反対側見てたけど嘘え通ったっていう状態でもナビは間違いなく通過したってなってて「あええー、いやちょっととりあえずそこまで行こうか」ってその先にある道の駅まで行ったんですよ。で、道の駅のふわっと戸まえってあるんですけど、そこ行って駐車場で確認して、やっぱり、いや、いうか、とあの道の駅まで着いたってことは、やっぱ通り過ぎてるよね。ってなってね。嘘やん。あんなでっかいの見逃すかいっていうか、あんな見慣れた場所目立つ場所と思って、なんかね、こう、すごい、狐につままれたっていうかね、ちょっと半信半疑な気分になったわけですね。まあまあ、でもまあ、でもまあ、まあ道的にも、断尾的にも明らかに行き過ぎなわけで、まあ、とりあえずま道の駅中入るかって言ってねちょうどその時ねあの三家別のヒグマ事件復元地もまだ行ってなくってそこの行き方の地図が欲しかったっていうのもあって道の駅に入ったんですよねでそしたらま案内所の方が空いてて人がいたもんですからその地図をねもらってでその三家別の復元地に行くルート行き方目印を教えてもらったんですよでその時に一緒にいやそれとあの風車なんですけどねっていう話で聞いたんですよいやあの通り過ぎてますよねあそこですよねこの地図でいうとこのここで合ってますよねっていう話をしててそしたらいや実はねってその案内の方が教えてくれたんですよ。その風車群の風車がねもうあの寿命年数に達してしまったんですって。でちょうど今順次建て替えしてる最中なんですよって。であのちょうど去年ぐらいからねあの海側の方のところから先にやってるんで今あのオロロンラインの道の方から見えていた風車はほとんどね解体されちゃって新しく建てるところですって言われたのあそういうことかって確かに考えてみればですよ言われてみれば私たちが一番最初に来た2000年頃っていうのはちょうど今から21年前ということになりますからね。でまあ、あの環境とか機種によっても多少違うようなんですけどやっぱり風車の寿命というか、まあ、設計寿命というのが耐用年数が、まあ、おおよそ20年前後ということらしいんです。ああなるほど確かに20年前だと思ってああそうかそういえばなんかそんなニュースあったよねみたいなね。でああそうですかって納得したわけです。でね、結局その人、まああの,その案内で教えてもらったことによると丘の上まあ全体であの40基ぐらい風車があったんですね。のその風力発電のうちで今稼働してるのは半分ぐらいということで,で新しくその建て替えられる風車っていうのは今までの風車よりもずっとねもうちょっとずっとでもないかもう少しさらに出力が大きいものになるらしいんですだから全部の建て替えが終わった後の風車の数っていうのは一、まあ、機あたりの発電量が増える関係もあって総数は減るだいたい今の三分の二ぐらいの本数になると思いますっていうふうにおっしゃってましたそうなるほどねってまあそれはそうですよね20年経てば技術も変わりますしいろいろもっと効率よくその発電できるような仕組みとかねのも研究されてたんでしょうからね建て替える時にはそれはもちろんそういう最新の形になっていくよねということでね、まあ、そうするとほら立つ位置も今までとは少しずつずれてくるわけですからこの先ねその全部が変わった後がどういう風景になるのかなっていうのはすごいちょっと楽しみだなと思いました。思いつつもとりあえず先に三家別に行ってで三家別から戻ってくるとき海沿いに戻ってくるときに、ね、見たらあ確かに奥の方に風車あるわあの海沿いからは見えなかったけど丘の上ちゃんと風車あるわっていうのが見えました。で三家別に行った後に改めてウィンドファームの方に行ってみまして。まあ、どそんな事情なんでね、工事車両とか工事用の道が多くなっちゃってましたから、どこまでがね、一般車の入っていい道なのかっていうのがちょっとわかりづらくて、別にどこにも立ち入り禁止とか、工事車両専用とか書いてないし、今までその普通に中に入れた道の入り口もちゃんと開放されたままなのでね、うん、入っていいのかなと思いきや、でもなんか、工事車両出入りするとか、あんまりちょっと行きづらいよねみたいなのもあってね、なんで、まあ、ちょっと当たり障りのなさそうなね、海側に近い道。その工事車両がほとんど通ってないほとんどというか全く通ってなかった道沿いのところをちょっとまあ行ってさらっと通ってっていうだけにしておきましたでその道がね、まあ、丘の上なんて上がってしまえば、まあ、確かにねその遥か向こうまで風車が点々と続く風景っていうのは見えましたそこの下でね草をはんでる牛の姿も変わらずであーそうそうこれこれみたいなねでもね、実はこの時この場所に行ってた時ちょうど一番暑い時間帯だったんですよ。しかも、最高気温が全国1位、2位になったような日だったんですよね、あの日ね。ちょうどね、38度ぐらい。そこの38度って体温を超えてますよっていう状態になってました。それ牛たちもね、バテ気味にじっとしているわけですよ。おとなしかったですもん。いやー、本当、暑かった。確かに暑かった。ね、実際ねその建て替え作業にねどのぐらい時間かかるかわかんないですからねあと何年後に行けば完成した風景が見えるのか分かりませんけれども、まあ、でもねあのちょっとまたあの間を空けて行ってみたいなという楽しみが一つ増えた風景でしたいやほんとねでも風車のある風景ってなかなか素敵ですよエ層ガ描き館直近のイベント出店情報です8月の21日土曜日こちらはちょっと変わったワークショップですものづくりではなく体と声を使ったストレス解消メソッドのワークショップの講師役をやらせていただきます場所は札幌市中央区北一条2市19丁目 1-10 にあります札幌子ども専門学校様にて行います何かとストレスの多い、我慢の多い時代、演劇のエチュードを応用したプログラムで、体を動かし声を出して心を軽くストレス発散をしませんかという内容です。小さなお子様との親子参加大歓迎。21日土曜日10時から12時となっております。ご予約お問い合わせは札幌子も専門学校様へお願いいたします。9月には超お久しぶりの名古屋での出店も控えています。こちらはクリーマークラフトパーティー。レポートメッセ名古屋にて11日12日の両日開催です。ブース番号は E の2526です。張り切って乗り切って参ります。お近くの会場へぜひ遊びに来てください。